0: Got
1: Benvenuti nella Madness Puntata numero 23 di questo podcast Indipendente semiserio Che volevo fare racculturato stavolta Ma mi sono regolato nell'intro Prima nel gruppo Whatsapp Ho inviato cose che solo i miei compari possono sapere Quindi alla destra del conduttore Siede in uno scranno immaginario Mister Rant Poz Fontana Ciao Pozz,
0: Ciao Pablo Ciao a tutti No, non ho, ho un rant da fare dopo Quindi lo teniamo lì Lo teniamo lì
1: Lo teniamo lì, lo teniamo, lo teniamo lì E sappiate che vicino a casa del Poz Esiste una frazione Che si chiama Villanova A me questa cosa mi ha fatto molto ridere Alla sinistra dell'immaginario Padre conduttore che sarei io c'è cioè il chefe Ciao Ricky. Ciao ciao, Pablito.
2: Ieri sera ero a giocare a padel a Villanova quindi visto che tutto torna.
1: Vedete, vedete, vedete che è questo intero bolognese che, che si fa presente. Eh, ma non siamo soli quindi ho fatto de, 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 un intro stringato perché diamo inizio alla draft season e per farlo abbiamo chiamato due amici del podcast, ovvero il Fede e Patrick di Deomis. Ciao ragazzi, e domanda di rito perché siete qua? È eh, una domanda, non so perché siete qua eh. da noi.
3: Perché il Poz Fontana ha notizie compromettenti sul mio conto.
1: Pessimo Pozzo Fontana, al solito. <ride> esatto, Nonché per Pablo...
3: aumentare la quota bolognese del podcast, ovviamente.
1: Esatto,
0: Pablo, ti stavo dicendo che per la seconda puntata consecutiva ci sono tre bolognesi nel podcast.
1: Pessima cosa, avete, avete rovinato il paese. <ride> <ride> Bologna Caput Mundi, vecchio. Pa- Patrick, ti, ti lasciamo parlare, ciao, Patrick.
4: Ciao, ciao a tutti, tra l'altro volevo chiedere un'informazione su questo padre che mi incuriosisce molto e che l'ho visto Ma è bello da giocare? A costa? È accessibile? Allora, è, è
2: ottimo per chi non ha mai avuto una, una singola qualità fisica nella, nella sua vita Quindi puoi giocare anche da fermo Costa, sì, però devi, devi attaccarti alle badze sui bolognesi capiscono ai vantaggi che magari possono avere dei tuoi amici Che hanno, non so, le membership O sono soci dei, dei, dei club Così magari qualche soldino, qualche soldino Lo salvi no, Ok, ok, ok Io okay.
3: ho conosciuto di persona il maestro di padel Di Gianluca Vacchi, tra l'altro
1: mm. Penso Siamo... non grandissimo lavoratore immagino
3: ah, assolutamente <ride> è stata un'intera, un'intera è stata in Sardegna con lui a fare cose su cui non mi addentrerò però essere amici di Gianluca Vacchi aiuta nella vita
1: e Ma lì mi... Mi fermo probabilmente eh, la puntata extra che sono i nostri abbonati possono sentire sarà <ride> dedicata a questa estate in, in sardegna salutiamo l'associazione mondiale pader che oggi sponsorizza la nostra puntata pozzo vuoi dedicarti adesso al rant o non lo so Mabbè, ma il mio rant via.
0: cioè il mio rant in realtà no. è, è un complimento ai ragazzi dei the omis perché facendo un po di pubblicità e marchetta al podcast Bravo. e loro Eh, Parlano di NBA In maniera insomma Le loro opinioni sono opinabili Perché sono appassionati Che eh, dicono la loro E sempre argomentando Comunque sempre guardando del campo E non imponendosi un'aurea Che voglio dire La base del giornalismo Questo è il mio render La base del giornalismo sono le fonti Cioè se le tue fonti sono altri giornalisti Tu non sei un giornalista Quindi perché ti poni da giornalista Molto vero i ragazzi non si pongono, eh, si pongono tranquillamente e ripeto, nel senso, con alcuni sono sempre d'accordo, con altri un po' meno, eh, ma eh, appunto. Le loro, le loro argomentazioni sono sempre mh, insomma, puntuali e giustificate da quello che vedono loro sul campo e a me piace molto ascoltarli anche perché poi hanno un atteggiamento scanzonato e divertente, non si prendono mai sul serio. Quindi eh, i miei complimenti e la mia marchetta Ideomis con un piccolo rant sul Troppo fatto buono. che se non hai le fonti non sei un giornalista.
1: Molto vi, vi vero. Vi ritrovate in questa descrizione o volete picchiare metaforicamente il pozzo?
3: No no, è stato troppo buono, cioè noi siamo proprio delle capre incredibili, siamo il classico, eh, eh, la classica follower NBA che ha semplicemente un po' più voglia degli altri e si mette, è un po' più voglia di dire cazzate in libertà e quindi si diverte davanti a un microfono a dire la propria, come fanno gli amici al bar banalmente
1: Dove vi possiamo trovare
3: per quei quattro stronzi che non vi seguono? Credo siano un po' più di quattro, però in ogni caso ci potete trovare. No, che seguono
1: noi. Che seguono noi quindi... <ride> Assoluta... Ah,
3: beh, che sono sicuramente più dei nostri. Ci, trovare sicura... <ride> no, ci trovate sicuramente su Spotify, su Spotify cercando semplicemente The Omis su Apple Podcast, sempre cercando The Omis, oppure sulle vostre. E piattaforme comunque tipo podcast addict, le vostre app di podcast preferiti sotto The Homis ci trovate oppure ci trovate eh, su twitter.com slash the per twitter o, o facebook.com slash the per Facebook e in più se avrete voglia di trovarci c'è un gruppo Telegram aperto a tutti di cui il buon post fa parte sa bene che si parla un po di, di un po' di tutto ogni tanto anche di basket ma raramente
1: Raramente è il side Tablet, prendere, nota,
2: prendere nota dalla qualità della marchetta Dei Leone. Esatto. Eh.
1: Esatto, esatto, tantissima Io, roba. Le, le tengo alla fine. Sono stanco, dopo un'ora di puntata mi sbriga a dirle in tre secondi. Ringraziamo il Poz per aver smontato i cinque anni di mia carriera giornalistica. Che non esiste. Quindi, per lui ed è sempre bello avere un, un amico che ti dia una pacca sulle spalle in, in questi momenti. Uh, sono iniziati i playoff NBA, ma a noi non ci interessa nulla, anche perché penso che, beh, tolto il pozzo che ti fa così per dire mi vuoi tutti i partecipanti di questa, di questa chat non hanno la propria squadra ai playoff quindi no. ci devi... no aspetta
0: co- così per dire io mi sono visto 15 anni di squadra di merda
1: eh cioè c'è il titolo ma non per, ti devi la... così per dire cioè Cioè io ti faccio San Antonio non, cioè, più triste di me non esiste nessuno cioè quindi non ti preoccupare cioè.
3: tu, e... tu hai dato per i prossimi 35 anni <ride> esatto, di San Antonio basta esatto esatto quindi t'ha, t'ha in... bene anche con l'ICA quest'anno basta beh.
1: Che, che, esatto, esatto. Quindi Culone e McCormack se n'è andato. Ma noi li vorremmo per sempre bene. Quindi diamo inizio alla puntata sul draft. Cos'è il draft? Non lo sapete. Quando ci sono le cose più importanti del draft da seguire, stiamo registrando noi mercoledì 20 aprile ed è una cosa giusta da dire perché. La puntata andrà in onda martedì prossimo e domenica c'è la prima deadline, la prima data chiave da segnarsi per chi vuole sapere uh, quali sono i giocatori eleggibili al draft. Voi già lo sapete, non dovrei non ricordarvelo, proprio ricordo lo stesso perché uh, si dichiarano i giocatori dal college, ma possono mantenere comunque l'eleggibilità. Uh, questi giocatori andranno a giocare la Draft Combine tra il 16 e il 22 maggio a Chicago, a Chicago il 17 maggio. Ci sarà la Draft Lottery che decreterà poi la, uh, l'ordine di scelta del draft che vedremo il 23 giugno a Barclays Center, ma in mezzo tra il 17 maggio e il 23 giugno abbiamo altre due scadenze fondamentali. Uno, primo giugno, i giocatori che hanno mantenuto l'eleggibilità per l'NCA, ovvero firmando un... Contratto con un agente certificato in CIA, eh, quindi non perdendo la loro elegibilità possono ritornare al college e poi il 13 giugno, ovvero 10 giorni prima del draft se non erro, tutti gli altri che si sono dichiarati eh, possono eh, ritirare il proprio nome come ad esempio i giocatori europei le date sono queste c'è un mistone raro di giocatori che si sono dichiarati con senza agente dal college dall'Australia, dall'MB League dall'Overtime League dall'Europa, ce ne sono tantissimi ad oggi, 20 aprile ore 22-24, manca ancora c'è Tom ad esempio mentre Paulino Banchero ce l'ha detto due o tre ore fa che che andrà ufficialmente al draft NBA, quindi di Pozzo, Ricky datemi una mano in questa puntata molto ariosa Partiamo chiedendo ai nostri ospiti un po' di NBA e cosa serve alle squadre scarse che ormai sono belle che in pensione praticamente da inizio ottobre, giusto? Sì, scegliamo, facciamo proprio una cosa democratica e ognuno di
0: noi sceglie una squadra a giro e loro due ci rispondono E io chiedo, visto che so che Fede è tifoso E è comunque è una squadra che andrà altissima probabilmente nelle scelte E chiedo a loro quali sono i need di Houston E insomma se, se hanno anche già individuato qualche giocatore Che eh, gli piacerebbe mettere le mani sopra E come? Per quel che riguarda
3: la mia Houston Io, eh, allora se uno dovesse guardare qual è il need di Houston Considerando che è... Eh, i buchi più grossi, mi vedo, sono in ala piccola e in eh, ala forte barra centro, eh, iniziano sicuramente quelli. Io devo dire che mi sono completamente innamorato, però devo dire l'età di, di Jabari Smith. Ci sarebbe, se uno volesse dire, quale sarebbe in teoria il fit tecnico tattico più corretto forse sarebbe Chet Holmgren che però mi desta qualche dubbio in più e... mentre invece Jabari a me fa girare completamente la testa io se potessi avere la pallina numero uno prenderei sicuramente lui
4: ma anche io pensavo
3: a Chet Holmgren, sai fede? eh beh, abbastanza normale pensarlo, in teoria si sposa molto bene anche con Sengun a comunque buona presenza sotto, sotto canestro a tiro da fuori quindi possono tranquillamente giocare insieme ha dimostrato grandissima verve comunque anche durante la March Madness nonostante l'uscita un po' anticipata però Ma... mi desta qualche dubbietto e su quello lascio parlare sicuramente magari voi se volete o se volete che
4: elabori scusa eh... sì,
3: sì, sì.
0: vai vai elaborate pure
4: eh, eh, per Ivy invece che, più, che una guardia visto che a meno a me Jalen Green non è che sia piaciuto molto questa stagione Che Kevin Porter è, è quel che è. E... lo prenderesti oppure dici no dipende come arri-
3: dipende dalle palline cioè, mi piace mi piace Ivy mi piace e se mi dovesse arrivare cioè se tra lui e Banchero dovesse arrivare uno dei due preferirei Ivy perché Banchero mi piace meno di Holgren. La, la mia prima scelta sarebbe Smith la seconda Holgren, e la terza Ivy probabilmente ah, okay che secondo me è quello che il proprio il can't miss prospect a me sembra Smith che male male che va è uno che non so come dire ma a me ricorda una roba che male che va ti diventa un Michael Porter Junior sano più o meno che secondo me è un giocatore straordinario vessato dal, dagli infortuni se ti dice meglio diventa qualcosa che in, in difesa ti cambia tre ruoli, cosa che non sono convinto che Michael Porter invece possa fare E quindi è quell'ala forte che ti cambia le logiche di un'intera squadra Per il fatto che non sei i 10 vero con un, con un tiro da guardia purissimo E Holgren se va bene, ti aiuta tanto in difesa e ti fa tante belle cose Deve prendere a livello NBA boh. 15 kg che non sono sicuro Possa prendere a livello proprio fisico Non sono sicuro che lo possa Che lo possa proprio fare perché ognuno Ha il fisico che ha e qualche dubbio Me lo lo desta Fermo restando che per me non esce mai dalla top 3
0: Perfetti ragazzi Perfetti, vai Ricky la tua squadra
2: Sì, allora io La la mia squadra, prima volevo chiedere una cosa ehm, A a Fede Sì Che ha il l'accoppiamento possibile tra Chet e Shengun. Sì. Ehm, io non sono così convinto perché sarebbe una, una coppia in cui a uno mancano i centimetri e all'altro mancano i chili, ehm, quindi secondo me la scelta di, di, appunto, di, di Jabari potrebbe essere quella più giusta perché lo vedo anche come un 3 e, e, e secondo me è il ruolo che manca ai Rockets, quindi questa era, era un po' la mia, la mia provocazione. No, e no, non è una provocazione. Poi, no. poi bisogna vedere l'unica cosa, l'anno scorso erano stati presi i due lunghi perché c'era anche Garuba che poi ha avuto un po' meno spazio quest'anno, sì. però sì, il, la... la, la... I Rockets sui lunghi hanno scelto Maluccio Quindi per quello sono un po' di Eh, più Il il, il lungo migliore che abbiamo potuto
3: avere Quello che sarebbe arrivato dalla dalla trade di Arden Abbiamo scelto di di, di dirottarlo a Cleveland Ma vabbè, quelli sono sono dettagli (ride) No, eh, sono sono d'accordo con te in realtà Diciamo che Holgren ti dà comunque quell'idea Che possa essere Possa fare talmente tante cose In teoria perché Ti può dare Può comunque muovere abbastanza bene I piedi, non dico contro le guardie Però comunque a, 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 a lateralità li Può avere la lateralità A livello NBA e ha dimostrato Che oggettivamente ha una buona difesa di, di rim, Ha una buona capacità Di rimprotection. protection e in più ha Effettivamente un ottimo tiro per, per essere un lungo e ha buone capacità Di passaggio, visto che Effettivamente Shengun condivide tante di queste eh, possibilità E, e essendo due lunghi molto tecnici diciamo che talento e tecnica poi si incontrano e poi trovano il modo di coesistere sicuramente ci sarebbero effettivamente dei problemi ci potrebbe essere bisogno che soprattutto Shingun si debba adattare a Holgren più che il contrario ovviamente che di solito è la forte che si adatta al centro piuttosto che il contrario, quello è evidente, però Smith è sicuramente il, sono d'accordo un, un, un fit molto più immediato e ideale anche per come si è sviluppata l'ambiente di oggi
1: chiedo ai miei compari di college di un po' di smorzare l'entusiasmo di Federico Vero io concordo con lui che Smith è probabilmente sia il fit che il giocatore migliore ricordiamo che Houston mm. è quella con le uh, possibilità di scelta numero uno Fossi più alte vero. perché ha uh, il record peggiore in NBA però vi chiedo a Houston con due guardie come porter e green non potrebbe succedere la stessa cosa che abbiamo visto quest'anno ad Auburn ovvero avere due guardie un po' testa di cazzo sì. che <ride> si prendono <ride> tutti i palloni in
0: effetti ve- a lui viene un incubo, cioè nel senso a lui secondo me viene un infarto quando se lo sceglie Houston perché appunto torna nell'incubo di giocare con due teste di minchia e però infatti io mi entro a gamba tesa proprio così, perché Fede era, racco- era d'accordo con Ricky sul fatto che il fit potrebbe avere dei problemi, invece secondo me no, eh, no, se holmgren no, Gou- 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 sarebbe una coppia incredibile, perché in attacco hanno una capacità di leggere la palla canestro che nessuno avrebbe due lunghi così, cioè proprio sono due playmaker aggiunti, e... e in difesa secondo me si completano a vicenda, cioè è vero quello che dice Ricky, che a uno manca i chili e all'altro mancano i centimetri, però per caratteristiche tecniche, capacità di leggere la pallacanestro, a me quello lì come fit piacerebbe tecnico il problema, e su questo sono strada d'accordo con Fede, su Chet Holmgren, che poi ne parleremo nelle prossime puntate, è che chissà se sti 10-15 chili che gli servono riesce effettivamente a metterli su.
1: Righi.
2: No, direi che questa puntata va dritta dritta per le 12 ore, quindi siamo direi (ride) giusti giusti con i tempi Allora, dato che abbiamo parlato eh, della squadra, di uno dei nostri ospiti, io se non erro eh, so che Pat è tifosa di Washington, giusto? Sì, sì Qui, non di... diciamo, diciamola <ride> così Supporter, fan Cerchiamo, cerchiamo signori Vabbè comunque a parte questo Abbiamo parlato di, di, dei Rockets Secondo te Patrick Quale potrebbe essere il fit per Per Washington
4: Ma uh, Washington Adesso è data la decima scelta E come mi spiegava Tempo fa Poz Questo draft non sembra molto Profondo e quello che servirebbe ma non penso che lo possano trovare a quella posizione sarebbe un appoint che sappia passare la palla perché gli altri il miglior passatore probabilmente è Bill che non è stovi granché. e per il resto dei ruoli sul, sul, sulle ali è già un, tre anni che pescano ali o centri giovani tra scambio o, o, o draft quindi andrei su quello su una guardia però io non lo so se alla decima o quello che sarà la posizione veramente ci arriva qualcosa di valore io vedevo eh, Tai Tai Washington che mm. cioè, già questo è un nome che se sì, cioè non è che ti immagini un MVP che si chiami Tai Tai Washington sinceramente quindi può anche stare lì tai tai Washington non lo so forse voi sapete un po' meglio di me chi potrebbe esserci ma non mi sembra che siano grandi playmaker se non magari una posizione più alta con Ivy
0: no, è... eh, no eh, beh Tai perfetto, beh, sì, beh, dal è lead
2: che
1: hai detto tu direi che l'hai secondo me, è centrato in pieno
4: è piccolino un po' non è altissimo
1: però, però no ha due braccia due... lunghissime io sono un po' sul, sul playmaker nel senso che a Kentucky lasciava moltissimo palla a Wheeler e lui, diciamo, raccoglieva quello che creavano e poi segnava. Quindi mi sembra più una guardia che forse va a cozzare un po' con Bill, nonostante sia un super super difensore e più che un playmaker che magari può dare un po' di ordine a, a Washington. Non so che ne pensate voi Ricky Pozzo, Beh, innanzitutto Washington per Washington sarebbe
2: molto bello. <ride> Questo è un dato di fatto. Poi sono d'accordo con te, Pablo, che ehm, lasciava un po' le duties da playmaker eh, a a Wheeler, però quando si è infortunato Savir comunque è riuscito a diventare un po' più il il playmaker, detto all'antica di Kentucky. Sono d'accordo che possa essere più anche un, un, un po' un, un realizzatore, una guardia, ma in caso di necessità, se, se, queste, se il need è appunto un playmaker a quell'altezza lì, secondo me, si, si pesca da tie.
4: Ma non c'è so oh. qualcuno meglio, al di là del need, secondo voi, che può essere effettivamente più interessante, per, diciamo, il best il best player available quindi senza contare il ruolo che mi
1: wow. non lo so perché secondo me i più forti vanno tutti prima cioè nel senso eh. che di quelli che rischiano di poi fare una bella carriera in NBA penso ce ne siano 5-6 su cui diciamo ora possiamo intravedere poi c'è sempre quello che esce alla 23 che uh, non gli davamo due soldi in questo momento dell'anno però diciamo dalla Ottava in poi, davvero si sì, dice di pescare della mondezza di, di, di gente che non che ci dimenticheremo spesso e anche velocemente, quindi non lo so, cioè, ci sarebbe Johnny Davis magari in quella zona, un centro come Mark Williamson, Duren, che magari possono dare un po' subito... Uh, un contributo da subito anche, però non. ma
0: anche Tarison possiamo mettere in quel Volendo, uh, tier, sì. però comunque ce ne ci so, perché a livello di Bolendler, cioè stavo guardando un attimo, si sì, va davvero su Kennedy Chandler e Caleb Love, che sono cioè, due tra le più teste <ride> di minchia che la storia abbiamo mai
1: visto giocare
0: sul campo di Palacanella J.D. Davison,
1: scusa per aumentare sì, ma un j- j-
0: da... J.D. Davison ah, in 40. 40. Cioè,
1: Caleb Love, è Love
3: si è lo... dichiarato perdonatemi che non... Uh... Non uh, ci sto dietro Non
2: lo so, è Fabio. Ufficialmente ancora no, giusto Fabio
1: Ma lo... lo... ancora niente ancora niente okay.
2: Beh, no. scusate Undicesimo miglior playmaker Secondo ESPN della classe Beh, Matteo Spagnolo a Washington
1: <ride> <ride> Mega rich Sì
0: <ride> Mega Con la 11. Ci sta, no? Comunque, purtroppo, nel senso, Pat, mi dispiace darti una brutta notizia, ma il need di, di Washington non trova, eh, non trova uomini nel draft. Cioè, è vero che, comunque, come dicevi, avendo eh, scelto una marea di giocatori giovani in ala lungo potrebbero magari fare eh, insomma mh, non so come dire al playmaking arrivarci tramite un'altra cosa e poi al draft prendere effettivamente quello che in quel momento è il miglior giocatore rimasto eh, perché sì, se, la, se il need è una point guard o ti fidi di tai, tai Washington che comunque non è detto che sia che arrivi e comunque fidarsi di Tai Tai Washington perché ti porti quel playmaking che ti manca è un po' un riccio Oltre al fatto che penso che sia uno dei freshman più vecchi della storia e, Perché ha già 21 anni Quindi quando entra cioè in NBA entra anche con una certa età quindi, e, Per cui sì, insomma stavo controllando a livello point guard male, 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 male questo draft
1: sì, è un po' un draft che non ha point, non ha centri, non ha ale, non ha stelle, non ha merda Beh, non ha centri, insomma no, Vabbè, sì Ha certo. centri,
0: Beh, dai, cioè, sì. dai w, Andrew, c'è. Marco Ilias bello, bello.
1: bello, È pieno,
2: è pieno di, di power forwards e, e,
1: e poi ci sono un po' di centri, dai una mezza caffonata va, va bene. Pablo, hai, hai la
0: tua squadra? Hai la tua squadra? Vai pure. Vai
1: pure. <ride> Ho oh, la mia squadra. Sono molto indeciso. però direi di andare su Oklahoma City. Che tra, tra quelle che sono in zona uh, top scelte, potrebbe anche essere una di quelle magari più pronte. Se dovesse azzeccare il, uh, il giocatore, quindi vi chiedo, Fede e Pat, chi vorreste vedere e cosa servirebbe a Oklahoma City?
4: Un
3: lungo Beh. sicuramente. Sì, intanto qualcuno oltre a Shai Che riesca a stare in campo decentemente Perché sembrano veramente La Longobarda prestata All'NBA sì, sì. da due anni a questa parte Sono qualcosa di imbarazzante Sono d'accordo un lungo Oppure un 3 con punti nelle mani Anche in, in questo caso A mio avviso e Sicuramente un lungo dipende Su cosa supponiamo come posizione La posizione 5, 4 sì, La 4 o la 6
2: Oh, sì, quindi... tra 3 e 6 penso, Pablo Ci, ti, ti... Ah
3: sì, quarto
1: peggiore record, quindi sì, stiamo trovo... lì
3: se, ri... se arrivano alla 3, supponendo che gli altri vadano via Credo che potrebbero provare con Banchero Oppure vanno con, con Kigan potrebbe Potrebbero provare con quei gente che, che, che mette punti a referto A mio avviso, e iniziare ad aumentare un pochettino il... Il Livello di talento offensivo di, di questa squadra,
0: e scusate una cosa, visto che io sono abbastanza ignorante, questo lo chiedo al patto così, eh, ma c'è, c'è già un compagno di backcourt per, eh, per Sga a Oklahoma City, o non l'hanno ancora trovato? Non so, Beh, do...
4: c'è, c'è Ghidi, che però gioca anche da 3, comunque, credo ogni tanto. Sì, sì, per sì. Che... No. Comunque Ma tra lui e un... Dort, ha e... alcune ah, eh, eh, belle
0: visioni,
3: Ghibi. Sì, sì, no, no, qui, sì,
0: molto interessante. Quindi, Quindi Ivy non... lo ha proprio zero, cioè nel senso, non
3: eh... Eh, sarebbe perfetto. E tra l'altro, tipo su Tankaton, dando proprio Ivy. Però, boh, io con, con Shy non, non lo so. Poi è chiaro che si va anche lì per il BPA, come giustamente diceva anche il Pat, a volte vedi qual è il best player available. Però. Uh, intanto bisogna vedere se ci arriva Perché effettivamente sembra nettamente La combo guard migliore del draft Capace che vada via anche prima Potrebbe anche scalare qualcosa Io lo prenderei tranquillamente prima di banchero Per dire a seconda di, di qual è la squadra Se non ho veramente Una superstar già nel ruolo Mi prendo Ivey tranquillamente E ci ho detto Sicuramente sono, è veramente l'unica posizione Lo spot 2 a parte l'uno Che hanno appunto Shy, Che è insostituibile, Sono gli uniche in cui sono messe discretamente bene Nelle altre tre possono prendere Veramente chi gli pare
0: sì, Ok
1: se, se hanno anche bisogno di, di punti potrebbero puntare Se magari la scelta non è troppo, troppo alta e magari gli dici un po' di sfiga uh, Ad E.J. Griffin Di Duke Che è un altro di quelli che Assegnare e disassegnare, poi il resto magari lo lasciamo fare a Dort. E non so eh, chi sì. altro difende. A me, Griffin, dà qualche
3: dubbio, devo dire la verità. Sarà che è un atletismo non straordinario che svita le lampadine. Un... Sono quelli che sempre. Sarà che capire tutto. Sarà quello? Sarà che tira in questa maniera un po' particolare. Sono uno di quei giocatori che faccio capito, che fatica a capire poi come trasano a livello superiore,
0: pozze Righi. Ci sta, ci sta, no? Io mi prendo, mi prendo per chiedergli, eh, andiamo avanti perché sono qua ragazzi, davvero alle 8, <ride> facciamo le 8 ore. e Io invece ne scelgo un'altra di squadra, così facciamo un'altra testa. Eh, che è indiana, perché a me, cioè eh. secondo me, non gli manca troppo eh, per fare un salto di qualità, e quindi magari una cazzata, chiedo a voi. Eh, cosa ne pensate di in Indiana Anche perché penso che il pazzo sia abbastanza un hater di Carlyle Quindi ci divertiamo
4: Dai vai Pat Ah, sì no, 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 no. <ride> Non mi
0: piace ormai
4: Vive ormai sulle, sulle fortune passate <ride> Come buon Come si chiamava Lionel Hollins qualcosa da, o no, Non so sì. se era il cantante Lionel Hollins o Comunque Credo so. <ride> <ride> fosse
0: Però Lionel no. Però la squadra. Hollins no, no, Ol- Ol- era... andava bene, era Ricci il cantante. Ah, ok. E, um, no, la squadra è arrivata più
4: bassa di quella che doveva arrivare, quindi in verità è una è una manna avere questa oh, ecco, qui da danno av- verso la quinta scelta. Poi si vedrà. Però una manna per loro, perché non è una squadra così brutta. Se comunque hanno preso Ali Barton, hanno Turner, hanno. Beh, Duarte l'ha tirato fuori l'anno scorso ed è, ed è stato solido in attacco. Sì. E Brogdon, vediamo che fine fa perché c'erano voci di, di scambi che ci starebbe anche e hanno preso Hild in quello scambio. In verità, possono prendere un po', forse, una un la grande sì. eh, barra centro da affiancare a Turner ma possono muoversi in tante maniere secondo me perché la squadra è abbastanza talentuosa in tutti i ruoli quindi possono anche prendere un progetto secondo me, cioè andare un po' più Boh, adesso non so cosa c'è qua però in un draft profondo si potrebbe pensare che questi vanno a prendersi un, un giocatore eh, più progetto, più da sviluppare intanto metterlo dietro a eh, Turner, dietro a Brogdon a chi avranno, e svilupparlo con calma puntare sul potenziale anche che non so sì, se beh. faranno quest'anno perché come mi dite voi il draft è quel che è quindi probabilmente andiamo, andranno semplicemente sul migliore che trovano in quel momento sì, io aggiungerei no, no. una cosa velocissima se mi posso vai, vai. dipende
3: quello, da quello che uno ritiene possa e voglia fare eh, il Turner adesso che si è liberato di Sabonis nel senso sostanzialmente quello che faceva prima ma a quanto pare lui non vuole farlo vuole un ruolo più grande e quindi non bisogna mettergli eh, che ne so un, un Keegan Murray se arriva eh, che comunque è uno che vuole tanto palla E che ha bisogno di palla E che merita palla Perché comunque lui vuole avere un pochettino più di rispetto in attacco In teoria anche loro, loro sono perfetti Se non fosse che ovviamente sono in teoria troppo bassi per arrivarsi Jabari Smith per loro è perfetto Cioè gli metti Jabari Smith in quella squadra Hai fatto una squadra che fa i playoff X anni a venire Altrimenti anche lì secondo me è un... Una Un'ala piccola di, di buon livello ci può stare perché sì, hanno due arte, hanno Hild che però è un po' sacrificato nel ruolo secondo me Oppure andare a creare una rotazione a tre, a tre con Brogdon, Alibarton e qualcun altro perché comunque secondo me lo spazio, lo spazio c'è la, Il need più naturale ed evidente, sono d'accordo col Patrick, è sicuramente il ruolo di,
0: di Alaforte
1: Johnny Davis con la maglia di indiana sarebbe molto, mm. molto figo anche perché anche
0: Maturin con la maglia eh, anche ma, eh,
1: maglia. Mathe, sì, volevo Maturin volevo dire anche
3: Maturin sì. che pur essendo SG più che altro no però
2: può giocare sì, però è figo è lungo, è, fisico. è proprio grosso è, è 6-7 comunque cioè per sì, dire sì, che 6-8 Maturin 6-7 ecco
0: l'unica cosa sì, su Murray ma vabbè, poi problema. poi Murray ne parleremo di più quando lo analizzeremo è vero che è uno che gli dai la palla per segnare però eh, il suo difetto principale è che non sa palleggiare e quindi mm. bene o male anche c'è tanto palla in mano non, non la tiene cioè è uno che ha la TJ Warren cioè prende e tira tira, si prende responsabilità e quant'altro però dal punto di vista di mangiare dei palloni non so eh, però in realtà forse a Turner gli interessa uno che gli mangi i palloni perché tanto non è che ha compiti di bollandling no. ma, in ma tu risperebbe squadra... molto
4: bello comunque questa squadra, per il futuro, non penso che avranno molti compiti di ball ending, quando c'è un Alibarton che ha fatto quasi 10 assi a partita già che passerà tanto per Alibarton e gli altri bene o male okay, magari gli metterai uno o due giocatori vicini che si creano il tiro ma probabilmente potrai anche mettere i vari uh, giocatori che, che, stanno, che stanno da tre e quello fanno, i vari Arisa dei, dei bei tempi
0: o chi per lui se Indiana è sicuramente la squadra che arriva tra virgolette più contenta alla lottery perché è in una posizione che, come diceva il Pat, non merita questo roster e quindi avranno la possibilità di pescare nel tier più... Non in quello, magari non avranno la possibilità di pescare tra i primi quattro, quelli che ambiscono la prima scelta. Però nel eh, tira subito sotto ci sono Ray Maturin, Johnny Davis, AJ Griffin, eh, Tarison. ci vogliamo buttare Agbaje ma dopo ne parleremo, eh, comunque loro possono pescare benissimo ovunque, davvero ovunque, eh, quindi insomma sì. Sono contento di, di aver parlato di Indiana perché secondo me è una squadra che ha questo draft, si presenta con le carte in regola per mettersi un giocatore nella, eh, nel roster che gli sia davvero molto utile a fare un salto di qualità abbastanza immediato, vai pure ricchi con la tua
2: allora vado con la mia, stavo pensando cosa ci poteva essere, beh, una squadra che è un po' chiacchierata in questi giorni perché ne parla il nostro amico De Marcos Causins, Sacramento, che gli ha portato tantissimo nella sua vita e lui altrettanto. Cosa può, cosa, di cosa può aver bisogno Sacramento? Di tutto, no? Eh, di tutto tranne un ala forte
3: e un playmaker perché praticamente hanno stravolto la squadra per arrivare a avere quella coppiata lì. E la questione è che Saboni sta evoluendo abbastanza da, da centro cosa che secondo me lui non deve fare particolarmente lui in teoria aveva la l'accoppiata perfetta eh, a Indiana per caratteristiche tecniche è una, una cosa tro- veramente difficile da, da andare a ritrovare e a questo punto secondo me ho come dicevamo un centro Oppure visto che comunque hanno anche Harrison Bars, che Secondo me non fitta particolarmente La, la schedule del resto del, del quintetto E tra un po' va pagato Un bel po' perché ha fatto un'ottima stagione E bisogna pagare E l'owner bisogna vedere se avrà voglia Secondo me uno di quei profili Possibili sono, sono Abbastanza quelli Considerato che non sono proprio bassissimi Bisogna, bisogna vedere che, che cosa arriva Non prendi uno dei primi 3-4 talenti Anche lì, eh, visto che hai dato via Li Barton Anche lì il, il maturing del caso a me non dispiace Sicuramente è un po' meno distributore Ma io confido che con gli anni possa mettere su un po' di creazione dal palleggio Altro grande difensore che voglio dire già, già ne hanno Considerato che hanno poi che gli parte dalla banca O altrimenti un, eh, un, potrebbero anche scommettere su un Duren Che ha un fisico come se ne vedono pochi E se magari ogni tanto sculassero del talento non gli farebbe male
2: sì, Ma io su, durelle... su Makori... Io su Maturin, se non lo vedeva Indiana, lo vedeva appunto qua, esatto. quindi... Infatti
1: era quello che dicevo anche io, secondo me chi rimane dalla scelta di indiana, probabilmente eh. va a finire qua. E eh,
0: anche Sacramento comunque eh, non si trova messa malissimissimo, perché se non scende troppo, cioè se non la scavalcano troppe squadre che sono dietro, comunque anche loro possono andare a pescare in quel gruppo che dicevo prima e alla fine loro, mh, con Johnny Davis, Murray Maturin, ma anche AJ Griffin, a loro penso che vada bene Perché comunque è col- qualcuno che può fare il loro player Che mette punti e impegna le difese ehm, Oltre insomma alle due star che hanno già anche loro In realtà da, da come ve li avete descritti Adesso ci guardo un attimo più con attenzione al roster di Sacramento Perché forse anche loro potrebbero arrivare a questo draft Con ambizione di mettere dentro qualcosa che gli faccio fare un saltino di qualità anche perché sarebbe ora tipo 87, 87 anni che non vanno i playoff
3: sì ma è... il sacramento hanno questa un abilità dirai. fantastica di prendere giocatori a volte li beccano anche poi scazzano con la dirigenza e gli vanno a cedere brutalmente Sono... cambiano per non cambiare come il pentapartito
1: <ride> cosa servirebbe quindi il sacramento una dirigenza e una direzione mm, io invece mm, mm. torno su nelle squadre che fanno fatto schifo, e vi chiedo di Orlando più che altro. Anzi, vi faccio un appendice a questa domanda: vanno sul lungo o vanno su una guardia? Perché già l'Insax quest'anno ha lasciato, diciamo, qualche amaro in bocca.
3: Che domanda da un milione di dollari: Cioè, anche lì, cioè, prendo la 1, la 2, la 3. Io fossi loro, tirerei la monetina tra Ivy e Smith. Forse prenderei Ivy, effettivamente. Perché hanno bisogno, comunque eh, forse hanno un po' più talento nel front court che nel backcourt Però se beccassero uno qualunque dei due, anche perché boh, Isaac fa i, i libri con Ben Shapiro anziché giocare Quindi non, non, si è, non è chiarissimo che fine, che fine farà eh, Uno qualunque dei due, se gli arriva, secondo me gli svolta
4: abbastanza la franchigia. Sì, uno dei due direi. Non saprei Sasburg. Non penso che lo lo diano per morto così facilmente. Insomma, sto loro da prima scelta loro. No, no, beh, ma andrà Benino però. Poi ha fatto schifo. Sì. È probabilmente uno dei peggiori giocatori dell'anno scorso. Eh, Wagner (ride) ha fatto bene, mamma mia! Franz Wagner invece ha fatto bene, che nemmeno lì. Sono. Qualcosa hanno preso, Wendell Carter Hanno Wendell Carter è andato molto bene, però sono d'accordo Nessuno di questi sembra un, un campione, quello che ha il futuro più roto sembra essere Wagner, come l'ho visto io Ma comunque non, non so che Siling può avere Wagner, non me lo immagino uno l'NBA, sto qua io, no, 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 quello... giocatore quello... sicuramente, però sì no, da un Ottimo role player sì sì sicuramente forse qualcosina in più anche ma che tu peschi una guardia che tu peschi già Barry Smith o, o non so, chi preferiranno poi all'interno di quei 4 o 5 nomi che sono eh, al top delle liste secondo me comunque gli, da un, gli svolta già un po' la squadra perché fanno abbastanza schifo l'anno in questo momento
0: Pozzo, ma Pablo ha tirato fuori Oklahoma City e Orlando tu.
1: Eh, è e... Detroit tra le schifosissime, se no, no poi basta. Su... basta,
0: basta, basta. Ti ritiri, basta. Proprio. Ti no, secondo... no, non è che no, è per, <ride> è per le tempistiche della puntata. No, vabbè, perché... guarda,
1: le, le, le tempistiche, se, se ti dico, cioè, ci siamo ancora. Allora se
0: vogliamo fare un altro giro di squadre No io voglio, fare, voglio continuare sulle squadre Che magari possono avere Insomma fare un salto di qualità Grazie al draft e chiedo di San Antonio
2: no.
3: ah. uh, San Antonio non, non è facile San Antonio effettivamente Perché comunque si è fatta L'ennesimo anno in cui alla fine Vai a vedere Il quintetto e dici cacchio come sono arrivati a giocarsi l'accesso ai playoff Non è è per niente banale Così al volo, considerando che comunque vanno a scegliere abbastanza in basso Non... non... Non mi è così facile Cosa fai? Ti giochi? Il l'exploa incredibile vai sugli internet e cioè vai a provare a prendere Jovic per dire ti fai qualcosa di particolare eh, però ti va un pochettino in mezzo con eh, già i giocatori che hanno lì mi metti un po soprattutto con Vassel per dire per dire Poltel è un giocatore che fino all'anno scorso mi destava degli enormi dubbi e ha fatto una stagione con i controfiocchi per quello che era il, il suo ceiling mi verrebbe da dire che dovrebbero prendere Probabilmente un, un la forte Poi lì Su questo livello del draft Lascio un pochettino di, di più voi Perché ammetto di non avere eh, La competenza del, del basso cioè, Però io...
0: io andrei con una la forte
1: Io mi l'angolo sparo in bo...
0: scri... L'anglo polacco è scritto a San Antonio Secondo me Cioè secondo me è Gelo polacco. Misocan da Baylor
1: okay. eh, A San io Antonio se sfoglierlo. arriva da riso, mi sparo.
0: No, yeah, addirittura, Pablo. Non, non essere così, non essere così Anche per...
1: di Will Wade, No
0: eh, perché sai, Pablo. Invece, io cosa volevo provocarti? Volevo provocarti qualche piccolo infartino. Perché secondo me il backcourt Murray Agbagi sarebbe difensivamente irreale e potrebbe essere nella zona in cui sceglie San Antonio possibile che san antonio faccia un reach del genere pablo ah. eh, e pablo scusa pat tu di san antonio insomma hai un po più chiaro quale può essere un need perché fede ha detto bene o male tutto cioè nel senso tutto e che... può essere An-
4: tutto io non sono neanche convinto che, che mare rimarrà san antonio tanto per dire is- is- eh, eh. vabbè per i 26 anni ha fatto un grandissimo campionato Vassel e Johnson sono più giovani, adesso vai a prendere un rookie quest'anno Nel senso non, non lo vedo molto nelle tempistiche di una possibile ricostruzione per San Antonio Visto che non hanno pescato nessun giocatore fondamentale fino adesso E non ha, hanno questi grandissimi asset da, da scambiare Magari l'amore ci stiri fuori qualche eh, discreta scelta eh, non, non so non, non sarei sorpreso se venisse scambiato Murray per, per capitalizzare qualcosina
1: io dico due cose su San Antonio, uno su Agbaci che solitamente non ha proprio il profilo su cui vanno perché solitamente vanno su questi atletoni grezzoni e non su giocatori strafiniti perché se pensi Murray quando l'hanno preso sono, sono costruiti tutti Idem Walker, Idem Primo che è stata la scelta dello eh, scorso fatti. anno e anche Vast... Cell. Quindi Agbaci sì cioè, sarebbe un grandissimo colpo ma non penso sia più o meno quel profilo su cui vanno E forse San Antonio è una di quelle squadre che potrebbe magari scambiare per qualcuno di Non dico di grosso però hanno tre prime scelte quest'anno Hanno tutte le prime scelte degli anni prossimi Una marea di giovani con contratti abbastanza appetibili Come ad esempio quello scambiato uh, alla deadline con Derrick White quindi forse San Antonio potrei, cioè la mossa migliore sarebbe forse quella di, di, di raggruppare questi piscelli e mandarli da qualche parte, anche perché teoricamente la scelta che dovresti fare è aumentare il talento, questo draft di talento ne ha poco e quindi vai a prendere diciamo, doppioni su doppioni e non so quanti poi, quanto poi ti può essere utile. Direi, nessuno, nessuno aveva chiesto la tua opinione su Santo. Vabbè, la, 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 volevo dare, la volevo dare. Io direi di. Però, giu... Pablito, ti Pablito, sì. questo, eh, questo draft di talento
2: ne ha poco. Eh, questo podcast di capelli ne ha pochi. E quindi, <ride> se ci andasse Sokan, se ci andasse Sokan sarebbe tristissimo perché rovinerebbe la più bella capigliatura dopo Lonnie Walker 4. Però, e ti dico
1: che iniziano. io non voglio questo. San Antonio aveva Rotman a fine anni 90 Quindi il grande rete eh, di Rotman Infatti dopo si è ritirato. Ma ci esatto, arriva
3: Sohan Alla posizione di San Antonio peraltro
1: è, Sohan probabilmente è uno di quelli Che farà mega scalata Secondo me eh. È uno di quelli perché può, ha giocato anche 5 A fine, fine anno È molto versatile Super scorer Cioè grande potenziale da scorer Secondo me è uno di quelli che magari in zona top 10 Ce lo ritroviamo a giugno non so, i colleghi cosa dite, cosa pensate
0: No, sì, io, io penso Insomma, cioè, avevo detto che l'anglo-polacco È scritto, però come cioè, senso, da, da quello che ha chiesto il Fede Da come hai detto tu cioè, poi bis- Bisogna anche un po' vedere come va Perché comunque San Antonio può scegliere in top 10 Quindi può esatto. anche essere che Sohan va in top 10 A San Antonio Questo è Non è escluso eh, Righi. Fe- No, Fede no, stava dicendo No, comunque Fede, no,
3: a Bologna Sohan si dice Sochan l'ho detto oltre al fatto che quando aveva i capelli corti sembrava Cisco nella canzone Dong Song e quindi io lo adoro anche soltanto per quello però è un bel profilo effettivamente per loro nel senso che è uno che fa vedere tanto talento e che comunque è uno che da quel che ho visto non ha problemi a non, a non starreggiare un po tranquillamente uno che non si fa problemi a giocare nello sporco della partita anche a fare tante cose utili e San Antonio è sicuramente un una realtà in cui determinate qualità le, te le fanno coltivare, quindi sarebbe molto intrigante effettivamente. Poi non è facile trovare in generale un profilo per loro secondo me, perché intanto sono giovani tutti, quindi per io ho detto alla forte, c'è Keldon Johnson. E io magari pensavo, visto che ci sono tante PF, magari trovo, trovo qualcosa di interessante. Però nell'SG c'è primo che hanno scelto l'anno prima, Vassell che sta ancora crescendo. Non, non è facile perché hanno già tanto talento. C'hanno ancora Lonnie Walker che alla fine l'ha scelto anni fa, è ancora un mezzo ragazzino. Ed è. Forte, devi iniziare a capire. Ad esempio, se è Lonnie Walker di questo mondo non è il caso di dire vabbè dopo 3-4 anni forse non è cresciuto come ci aspettavamo e ora di iniziare ad andare su profili diversi ma se andassimo su un puro punto di vista del talento cioè già a questo punto di, del draft per dire già a metà draft un talento di Lonnie Walker inizia già a non esserci più che è stato scelto alla 18 mi pare 4 anni fa ma in un draft un po' più profondo di questo
4: il talento, il talento non so dove lo vedi tu Di Lonnie Walker
3: Vabbè che... se gli metti una testa con un cui sopra 50 Ce l'ha dai su ah, Vabbè ma serve anche quella eh, fff, È sempre stato puntiglioso
1: Diciamo che questo draft con della gente con il cui sopra il 50 sarebbe un bel draft invece, <ride> Purtroppo no, non lo è Quindi Ricky se, mi, se concordi con me io direi Lasciamo ai nostri ospiti Pat e Fede spazio libero per domande Se volete farle sul draft Se no possiamo anche parlare di altro Quello che volete
4: A me una interessa
1: <clears throat> Nei draft
4: passati eh, si è sempre visto, almeno negli ultimi, penso degli ultimi dieci anni, si è sempre visto vedere uno dei primi 5-6 giocatori in lista nei vari tank, o comunque nei vari eh, siti di draft cadere poi in giù voi per problemi fisici voi per altri motivi. E, a parte forse magari qualche draft meno profondo, quest'anno c'è secondo voi qualcuno che può cadere giù dalla 5 o dalla fino alla 6? Cioè andare a scollinare Andare alla 8, 9, 10 via così, Oppure oh, proprio un draft Saldato primi... Secondo
2: me è troppo scarso Per, per permettere questa cosa Cioè tiro, i primi eh... 5 sono quelli, quelli Troppo chiaramente Più futuribili degli altri Secondo me Ma s-
1: se dovessimo fare un nome Perché proprio è Banchero
2: Eh esatto anche Anch'io, anch'io è solo... ho pensato a Banchero Quando quando, abbiamo de- quando avete per... detto, appunto, questa cosa. Però, secondo me, con col, la March Madness che ha fatto, si è
0: salvato. No, so, no, l'unica cosa, secondo me, questa domanda in questo draft che fa così schifo, e quindi cioè, se il Banchiero scende... Cioè, io non vedo qualcuno prendere Davison, Murray, o Maturin prima di, di Banchiero. E, per me potrebbero scendere a picco eh, AJ Griffin e Tatai Washington cioè dalla 8 alla 9 uscire fuori dalla Lottery perché a livello di eh, combine potrebbero destare molti sospetti a Washington per l'età Griffin per le misure eh, cioè se proprio dobbiamo fare un nome a questa domanda che ha fatto il Pat si esce dai primi 4 per questo draft e io indico questi due poi non so se i miei colleghi ne hanno altri
1: penso di sì quelli là forse Tari Eason uscendo dalla top 10 o magari qualche giocatore più in là che magari è, va al secondo giro che solitamente a fine primo giro ne troviamo di più di questi di queste still che dovevano andare al primo invece vanno al secondo penso magari già Lembranson che alla fine è stata una seconda scelta però poteva andare benissimo al primo quindi sì su, sui, sui top penso anche io Ricky che anche Righi, Righi probabilmente sì, sì. dalla to Move, no, non era to Move, semplicemente ero sull'altro
2: schermo. Sai, ho la mia postazione da Smart Just, porco, qua, quindi avevo lo sma- lo, eh, il mouse sull'altro schermo. Comunque, sì, eh, io ho pensato subito a Bancherò, come vi avevo detto. Eh, però il, il salvagente della March Madness eh, dovrebbe salv- salvarlo. Poi ho detto prima, eh, dalla 6-7. Ottimo, poi non dico è monnetta ma è comunque
1: insomma da
2: lotteri in molti dei draft precedenti
1: Beh, bello come tra cinque anni ci rivedremo in questo in una puntata simile commenteremo dei 31 all star usciti da questo da questo draft uh, fede qualche domanda per noi anche sul clima ah. non lo so
3: No, e in realtà io ero curioso di sapere un po' di più da voi visto che comunque ho trovato in giro non, non seguendo pedissequamente quanto voi ovviamente il mondo collegiale qualcosa di più su Shadow Sharp che mi attrae molto e vorrei capirci un pochettino di più e sapere se invece lui è uno che, di cui in teoria ci sono meno, meno informazioni magari una volta che iniziano I vari test ovviamente I vari workout eccetera Non rischi invece che cali un po' l'alone di mistero E rischi di perdere qualcosa
0: No secondo me è talmente Ma si è dichiarato Si
1: è dichiarato mantenendo l'eleggibilità Quindi ha fatto il paraculo
0: Allora lui è un 2003 Quindi insomma eh, Arriverebbe al draft A 19 anni Secondo me anche se facesse venire dei dubbi alla Combine lui se rimane nel draft eh, intanto si rimane nel draft perché qualcuno gli ha detto che lo prende perché se no ah, va vero. al college vero, e, vero. e a quel punto credo che ci sia qualcuno che comunque di una guardia di quelle dimensioni e di quel talento si innamori poi non so quanto più vuoi chiedere a noi visto che comunque al college non ha giocato e quindi alla fine non è che noi abbiamo Almeno io non è che abbia chissà quali informazioni No no proprio un
3: un senso Un'idea visto che avete sicuramente Eh,
0: No l'idea L'idea proprio mi trince Mi nascondo dietro questa paraculata Di dire che se rimane al draft Perché qualcuno gli ha detto che lo prende Quindi poi alla fine non mi stupirei Di vederlo anche eventualmente In top 10
1: No io penso probabilmente In top 10 se dovessi rimanere al draft Ci rimane perché e non ci sono guardie come abbiamo detto all'inizio, all'inizio puntata Dovrebbe essere una di quelle guardie e dal, dall'atletismo uh, strabiliante Unito anche a, si, si dice, a ottime capacità da, da scorrere. un buon tiro Soprattutto da, dalla, dalla media, più che da, da tre punti E in difesa sembra un po' un telepasta, almeno da, da quello che si diceva Diciamo che il buon Calipari lo vorrebbe a Kentucky almeno alla squadra numero uno anche l'anno prossimo, dato che è tornato anche Zibue. Io penso che, non lo so, visto che l'anno prossimo il draft sembra essere davvero, davvero, davvero forte, secondo me gli conviene rimanere. Anche se questo tipo di mossa penso l'abbiano fatto in pochi e quei pochi che l'hanno fatta gli si è andata quasi sempre male. Mi ricordo un Diallo che fece sempre a Kentucky una cosa del genere e non ci ricordiamo io non mi ricordo neanche in che squadra gioca adesso a Diallo, forse di Troy, non lo so non me lo ricordo neanche esatto, esatto, quindi questa è la fine che potrebbe fare Shadow Sharp, non lo so
2: io rispetto ai miei compari, non guardo neanche così tanta NCA uh, questo non ha neanche giocato, quindi sicuramente sono l'ultima persona da, da, a cui chiedere questa, mh, questa domanda però sì ehm, quel poco che ho potuto vedere tra highlights e robe varie il potenziale atletico sicuramente c'è eh, però sarebbe veramente un, secondo me, un rischio puntarlo alto nella lottery in, in, in queste condizioni a mio parere poi naturalmente il, chi, chi lo potrà osservare tra combine e, e uscite varie Arie si farà un'idea in prima persona Però la mancanza di basket di alto livello giocato Potrebbe essere un ostacolo abbastanza importante Per una scelta in lottery
1: Ragazzi vi diamo la pace o avete altre domande?
0: Ma scusate, ma Pablo dovevamo fa... no, Qui la, la divisione in tier dei prospetti non la facciamo
1: Ma no, non lo e so È per quello non... che con la... i tempi ci stavamo Perché la vuoi, stavamo vuoi fare? fare? Vabbè, i, i, no, no, tier... va bene
0: No, no, ok, ma vuoi fare? No, Te no, no. Va fare, se vuoi fare? No, 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 va benissimo farlo fuori, fuori onda. <ride> Però, eh, è per quello che
1: quando hai detto che con i tempi ci stavamo, io nutrivo qualche dubbio. Ma poi <ride> ho capito che avevi intenzione di pranciare <ride> completamente una parte di puntata. Ma, sì, abbiamo detto che tanto ne abbiamo parlato. Comunque, gli, 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 un'altra sì.
0: cosa da aggiungere a Shadow Sharp, che secondo me, depone a suo sfavore, perché ancora non li abbiamo visti, eh, non esistono superstar che vengono dal Canada. Eh, dai can- <ride> I canadesi Comunque beh non... shay, dai. F- eh, shay, t- Però manca comunque di qualcosa Perché alla fine c'è nel senso Wiggins ha fatto lo star per questo. Però comunque eh, I canadesi mancano di qualcosa Anche Barrett eh, non, sono de- non sono mai delle super superstar Che lui sia la prima non credo Bene grazie
1: Va bene quindi il t- t- magari ti ho no, no, la cosa no, più bella che volevi fare no, E l'hai preparato. No.
0: Però a questo punto possiamo, fa- possiamo chiedere a Pat e Fede Se hanno ulteriori domande Anzi invitarli sì, sì. a farne almeno un'altra Allora
3: Ma è un altro prospetto che mi intriga parecchio Sarà perché è un profilo un po' diverso Rispetto a- agli altri proiettati attorno alla top 12 Per il soprattutto il, la dimensione fisica atletica e il Durandico cui abbiamo già parlato che eh, io ho l'impressione che eh, vale quello di cui si è parlato per certi versi per, per Sharp anche se lui ha giocato nel senso che se trovi quello che si innamora te lo va a prendere magari anche alto se si teme che non, eh, non riuscirà a essere così efficace al piano di sopra nel, nell'NBA del 2022-2023 eh, Rischi di andare un pochettino sotto Anche ha mostrato da quel che ho visto Comunque un, una capacità Teorica di mettere un tiro della media In maniera abbastanza consistente Il che è importante Però a parte quello buone, Buona parte delle sue conclusioni Alla fine sono da conclusore di, Alle yup piuttosto che pin sotto al ferro eccetera cioè, Mi sembra che fisicamente sia Sopra testa e spalle Più o meno qualunque cosa Ci sia eh, al draft o, o poco ci manca, soprattutto in posizione di centro. Però ditemi voi cosa ne pensate perché faccio un po' fatica a leggerlo, nel senso che questo qui è un prospetto che dieci anni fa avrebbe avuto, secondo me, una determinata attenzione e adesso credo ne abbia un'altra. Ah, hai ragione,
1: secondo,
0: secondo, secondo
1: me... me. Quella definizione che prima Fede dava di Ronnie Walker è perfetta per Jurang. <ride> cioè, cui... lui non, cap- esatto, lui lui non cui... capisce davvero un cazzo.
0: <ride> non davvero niente e Però si sicuramente cioè, eh, Insomma Non me ne vengo Sicuramente fisicamente Il giocatore più straripante del draft Però davvero non capisce niente
3: no. No, Devo dire quello che ho pensato è, Ma alla fine la differenza Dal punto di vista Non tanto di testa ma di fisico e di atletismo e in questo momento di bagaglio tecnico tra lui e il Wiseman che si è visto pre NBA, non è che sia
0: mortale. Oddio, ma io non... esagero. Io Oddio. esagero. Un cioè, eight. Eh, no, no, cioè nel senso Wis sicuramente in Io dico di fisicamente, più... eh, No, fisi- ah no, fisicamente, sì, sì, no, ah, fisicamente, fisicamente tranquillamente, fisicamente tranquillamente. No, io dicevo che comunque Wiseman per quanto il campione Siano state due o tre partite Sembrava un giocatore che al college Potesse incidere anche Insomma nel giocare con gli altri Nell'essere qualcuno da cui la palla passava ecco. sì, era, invece, era, una provocazione, inve- era una provocazione Invece che essere solo un finalizzatore Poi in realtà Wiseman al college Si è visto davvero talmente poco sì. Che non c'è un campione Su cui basarsi Però davvero c'è cioè, Geren Duren come dicevi tu Probabilmente qualche anno fa avrebbe avuto molta più attenzione, ma questi prospetti solo fisici che non capiscono niente di pallacanestro. Eh, adesso insomma sono guardati un po' in maniera più insomma sospettosa perché non è, non è scontato che ci tiri fuori qualcosa di buono. li cioè hanno un po' sgamati. Diciamo sì può, può rimanere. Cioè, nel senso, non credo che Duran faccia mai un anno fuori dalla NBA in tutta la sua carriera, però comunque. Credo che il rischio che non sia mai nulla che un uh, super corpo da mettere dalla panchina per stoppare qualche tiro e prendere qualche rimbalzo Secondo me è alto perché non capisce Beh, davvero niente
1: Esatto, Cioè, secondo me la, la cosa è che tu vai a prendere in top 10 uno che al massimo ti può fare il settimo uomo dalla panchina
0: no dai al massimo No, c'è cioè comunque potenziale dai, io
1: penso che un centro c'è. NBA titolare è difficile cioè per quello che vogliono diciamo i, i, le squadre NBA mh, non ce lo vedo tantissimo a fare il centro di una squadra sì, seria
0: c'è... Non so, Allen e Hayes A Texas non è che sembrassero più, Tanto più svegli sì, però erano
1: mo- No erano molto più mobili rispetto a lui cioè, Sì lui molto va, più mobili va molto, Cioè mobili con un po' di senso Lui va molto a Alla cazzo sì, in difesa sì, Perde la posizione Poi recupera perché fisicamente sì. È devastante Beh però se, se cioè, Lui si becca Lui non lo so forse se scendendo
0: Per tutti questi dubbi che ha eh, trova una squadra dove insomma C'è un player development coach Capace o comunque anche un capo allenatore Che lavora sui eh, Sui giocatori eh, Potrebbe invece venirne fuori qualcosa di buono Perché cioè nel senso Per ora non capisco un cazzo ma magari qualcuno glielo insegna Che, e, che è eh, una
1: bella cosa questa capito, cioè, è Una cosa senso, molto educativa capito?
0: Cioè se qualcuno glielo insegna Questo qua c'è un fisico devastante Io immagino proprio Prima si era parlato di San Antonio Se San Antonio mm-hmm. si prende per le mani Un progetto del genere Magari è quella squadra Che può tirare fuori il massimo potenziale da lui E alla fine Magari tra dieci anni è uno dei migliori giocatori Di questo draft sì, Per no, cui sc- secondo me fanno, il potenziale è
2: altissimo Fanno il test del QI all'inizio Quando un allora non... giocatore Allora non lo prendo. <ride>
1: <ride> ok Ragazzi, altre domande? Altre idee? fatte, eh,
4: Mi chiedo io una cosa Però non così tecnica Una cosa simpatia Qual è il giocatore di questo draft Che vorreste vedere Avere successo Se ce n'è uno in particolare Ma soprattutto Qual è quello che vole- vorreste vedere Fallire clamorosamente? Che è stato super
1: male? Oddio E Kennedy Chandler dovrebbe morire male <ride> per me, un no. nano di merda. Assolutamente no, è quello che vorrei vedere dominare. E, e secondo me la squadra che, eh, in cui Tankaton lo mette anche perfetto è Christian Brown, bitch. Perché eh, condisce ogni parola, ogni frase con bitch. Quindi sì, Christian Brown a Milwaukee sarebbe, non lo so, il fit ideale per avere lui e Grison Allen insieme. A distruggere e a triggerare Tutte le vecchiette di colore In giro per l'America
0: Ok quindi tu hai detto Chandler e Brown no, Allora io il giocatore che vorrei vedere eh, Insomma aver successo Sinceramente è Agbaji Perché ha avuto un miglioramento Nella carriera collegiale incredibile E da giocatore Semi inutile dalla panchina Che portava solo difesa e fisico È diventato uno dei candidati, se non il miglior giocatore dell'anno, eh, e quindi sono sincero nel dire che spero abbia successo e credo che le sue qualità difensive. E lo porteranno ad averlo e il giocatore che vorrei vedere fallire in realtà, eh, devo essere sincero, io non sono un fan, cioè, nel senso per quanto ne vedo le caratteristiche eh, tecniche positive e quant'altro, io non sono per niente un fan di Adrian Griffin e di AJ Griffin, ci cioè, stavo leggendo il nome su un mock draft, su AJ, di AJ Griffin, non solo perché ha giocato a Duke, ma proprio è un giocatore che stilisticamente non mi piace da vedere è proprio un giocatore che insomma non mi piace cioè, da vedere, non, non è che abbia particolare antipatia per lui però non mi piace proprio come giocatore da vedere su un campo del basket quindi non vorrei vederlo su un campo NBA quando guardo i playoff Ricky? Allora,
2: io il giocatore che, che vorrei diciamo pot- esplodesse o comunque fiorisse in quello dell'NBA è il Ben Maturin di cui abbiamo parlato prima eh, ha il difetto che è canadese anche lui pot però um, ver- proprio perché è un giocatore che ha quella mh, non so quando lo vedi giocare è proprio convinto di se stesso e non ha bisogno di andare a cercare lui la partita ma è la partita che viene da lui, lui cosa che spesso che è sottolineato il pot Invece, nota semi simpatica, vorrei veder fallire Paolo Banchero. Così non lo prenderà mai Team USA e verrà in Team Italia.
4: E falliamo noi, io Spero che fallisca Banchero
1: <ride> <ride> e venga a giocare all'Olimpia Milano. E nel frattempo, Beh, voi... giriamo, Aspetta, dai, gi- giriamo questa domanda a loro due: se loro hanno ah, già vai.
0: individuato tra i prospetti potete anche dire di no eh? però voi Mm. due Pat ha già detto che vuole vedere fallire Banchero però ha già individuato uno invece che vuole vedere avere successo
4: successo? ma no, qui no perché non non lo so non ho ho trovato uno che mi sia particolarmente simpatico più degli altri ecco quindi no, forse boh, no, no, non ne ho uno
2: ma
3: io ma il, il buon Maturin già, già detto perché mi sembra un giocatore di grande secondo me invece di, di buona intelligenza gestistica rispetto ad altri. Che ha tanta voglia di, di migliorare, che in questo momento ha dei difetti su cui, però, mi sembra abbia una gran, gran voglia di, di lavorare e. Nonostante tutto vorrei, auguro successo a Holgren per sfatare per una volta il mito che i centri bianchi scelti alti al draft poi floppano. quindi ogni tanto sarebbe bello vederne uno invece che, che riesce. A Banchero invece augurerei anche del bene, però mi piace veramente poco, quindi temo che, mio malgrado, a lungo, a lungo andare... Mostrerà dei, dei brani di rendolizzazione pericolosi.
1: Un saluto a Ref La France, grandissimo centro bianco che ha avuto un grandissimo successo in, in NBA. Come stavo per dire, quarto italiano dichiarato al draft dopo Banchero Procida in spagnolo. Uh, è appena arrivata la notizia che anche le Leonardo Ockeke da Casal Monferrato uh, si ah, dichiarava grande. al draft. Lui, lui probabilmente. Niente scelta però vediamo, vediamo come sarà il suo uh, percorso di avvicinamento al draft. Tra l'altro,
2: tra l'altro l'ho Vai visto via. giocare dal vivo quest'anno e tanta roba ma per Con, l'NBA... Contro il bollollo è... Esatto, esatto, quando sono venuto a giocare a Piacenza. Eh, no, lui è veramente forte e, tra l'altro era forte anche suo fratello ma ha avuto un problema di salute e non può giocare in Italia per perché... Non danno la... La medico america Da George Ma ok 2002 o addirittura 2003 Comunque molto, molto... Molto forte
1: Molto, molto forte Come d'altronde siamo noi Quindi ragazzi Su twitter At bnmpod Ci potete trovare Benvenuti nella madness Su Instagram e TikTok Perché abbiamo anche TikTok Benvenuti nella Maddenas Schiacciola Gmail.com La nostra email, The Omis podcast, voi digitate, scrivete su tutti gli aggregatori di podcast, trovate anche loro perché ci sono i playoff, Fede e Patrick quando uscite, che mi sa che non l'avevate detto all'inizio puntato o me lo sono dimenticato io un'ora dopo,
3: usciamo il giovedì o il venerdì a seconda del giorno in cui registriamo, adesso noi abbiamo registrato ieri sera e tra mezz'ora facciamo uscire la puntata,
1: benissimo, benissimo e quindi noi ci salutiamo, abbiamo dato inizio alla draft season, continueremo a parlare nelle prossime settimane di giocatori prospetti, di chi ci pare, di quelli che ci piacciono, di quelli che non ci piacciono, con delle sorte di monografie, chiamiamolo così con questo parolone importante, dei singoli giocatori dei prospetti più importanti e basta, poz. ecco che cosa, ma io ormai ultimamente finisco le puntate senza salutarvi, sono un po' un pessimo conduttore, ciao Pozz. Pablo non lo so
0: questa cosa, come funziona la cortesia nei podcast? Si salutano prima gli ospiti o prima i co No, gli, gli
1: ultimi sono gli ospiti perché sono le persone più importanti e quindi... Ok, 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 il,
0: il galateo dei podcast impone questo, va bene. Buona serata a tutti e buona draft season, che non vi nego, a me non è che faccia proprio il pazzere.
1: Eh. Ottimo punto, ciao Ricky. Ciao, ciao Fabrizio, ciao Pot,
2: grazie ai nostri ospiti che hanno portato un po' di competenza lato NBA, dato che noi purtroppo non ce l'abbiamo, io non ho neanche quella lato NCA,
4: ma va bene lo stesso, ciao a tutti.
1: Un ringraziamento a Pat, ciao Pat.
4: Ciao, grazie a voi per l'ospitata, è stato un piacere, eh, ricordatevi che anche se ci salutate per ultimi, come insegna insomma qualche libro gli ultimi rimarranno ultimi <ride> <fa piacere> così. <ride> e ciao Fede bella
3: Regas eh, grazie anche da parte mia è stato un piacere buona draft season a tutti che a me invece piace tantissimo è uh, yeah. la migliore parte
1: assolutamente uno che MBA, ovviamente.
3: <ride> assolutamente assolutamente
1: un saluto anche da Pablito ci sentiamo settimana prossima